0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um programa Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na Rede. Estamos começando aqui mais um debate sobre futebol carioca, obrigado pela sua presença, mais uma sexta-feira santa aqui com você, a galera que está em casa aí, curtindo com a família, está descansando um pouquinho esse feriado, é, a gente vem aqui trazer as notícias e o debate sobre o futebol carioca. Muito boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
1: Boa tarde meu caro Alex, boa tarde a você internauta que está em casa nos acompanhando e vamos até às, 12, às 13h30, hoje é uma data muito especial, sexta-feira da paixão, Não é? e, e nós temos que sem dúvida alguma, é... aquilo que você falou, respeitar esse dia santo, que é no mundo inteiro, né? essa que é a realidade. É isso aí, a galera,
0: participando com a gente aqui, chegando, não se, inscrevam, não, não se esqueçam de se inscrever no canal, é, ativar o sininho lá para você receber as notificações, também a galera aqui ó, do Facebook vai curtindo aí, a galera lá do Resenha de primeira também, curte aí o Resenha para que todo mundo fique ligado aqui nas informações, nas notícias do Giro pelo Rio, a gente vai trazer aqui tudo sobre a rodada do final de semana aqui de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Então, vamos começar aqui de falando de Flamengo, Ronaldo. Flamengo que teve é, a confirmação aí da lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo aí para esse final de semana, né?
1: É, vai desfalcar e é um desfalco sério. E segundo as informações, é, olha bem o que eu vou dizer, porque ninguém sabe. Porra, ninguém tem acesso a treinamento. Segundo informações, é o Lázaro, que é o favorito do Paulo Souza. Aí eu deixo a pergunta no ar. Lázaro, bom jogador, menino, veio da base, formado no Flamengo. Eu fico pensando aqui, na... o Vitinho tá machucado, o Marinho, Marinho tá em condições. Por exemplo, o Marinho veio, era titular absoluto no time do Santos, veio para o Flamengo e não é... Entra de vez em quando, e para fazer aquela função seria melhor o Marinho. Eu penso assim. Eu penso assim. Ah, mas o Marinho joga mais pelo lado direito, ele joga também pelo lado esquerdo. Não tem o, 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 o Bruno Henrique, que é desfalque, e ele vai com, com o Lázaro. Tá bom, porque ele gosta de. Ele vai continuar com três zagueiros, ele gosta que o Lázaro faça o papel de ala ou seja, acompanhar Sim. o lateral da equipe do São Paulo. Mas o time vai ser definido amanhã, <coughs> momentos antes do início da concentração, e a gente vai tomar conhecimento somente no Maracanã. Né? Não é como há alguns anos atrás, que você antecipava a escalação do time, é... era bem diferente.
0: Hoje achei é Uma né? é bateria.
1: Na hora do time entrar
0: em campo tinha um jogador diferente da, da escalação, aí a contusão acontecia às vezes no aquecimento e o jogador trocava. Ele também tinha muito disso, né?
1: Tinha, e, 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 mas você tinha conhecimento. Você acompanhava de perto, entendeu? É, mas eu sempre disse uma coisa: eu não acredito em teste de vestiário. Porra, quase me bateram. Eu não acredito. Sabe por quê? É, pelo seguinte o Flamengo vai jogar amanhã no domingo às 4 horas no Maracanã certo às 11 horas na concentração tem uma coisa chamada revisão médica tem. o médico passa nos quartos e. estou falando que eu trabalhei em clube eu sei como é que é isso não estou chutando não o médico passa nos quartos e pergunta a você, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa e tal? E aquele que está fazendo o tratamento, ele vai ser examinado aí, aí? Aí o cara diz assim, tá ainda dolorido. Você acha que às 11 horas da manhã o local tá dolorido, às três da tarde não dói mais? Isso não existe. Não existe isso. Pô. O cara vai continuar dolorido, essa coisa toda. Então esse teste é para enganar a trouxa. A mim nunca enganou. entendeu? É para tentar botar grilo na cabeça do treinador adversário. Entendeu? Então, não acredito em teste de vestiário. Ah, fulano de tal passou no teste de vestiário. Passou nada, ele já estava liberado desde a concentração às 11 horas da manhã.
0: Então, é um jogo a, difícil para o Flamengo. Tirando aquelas situações, jogo, Ronaldo, só para lembrar é aquelas situações no qual é um, é um jogo muito importante, uma final de campeonato, é o jogador toma infiltração, o jogador faz tratamento intensivo ali, e aí joga com dor mesmo. Aí é uma situação completamente diferente, né? Mas aí existe também essa situação, né?
1: É, a dor é subjetiva, né, Alex? A dor, você não tem aparelho para medir a dor. Então, o jogador pode esconder porque ele quer jogar. E aí, aquilo que você falou, às vezes toma uma infiltração no local é, e passa. Infiltração passa. eu tomei uma vez. É, eu gosto de contar umas historinhas. Eu acordei de manhã com o pescoço assim, ó, ó, tortinho, não conseguia voltar, torto. E eu cobria Vasco na época. Porra, eu fui dirigindo num sacrifício, pescoço torto. Fui dirigindo, cheguei lá no Vasco. Aí a gente entrava no campo, essa coisa toda. Aí estava lá o doutor Paolo Quimisso, a quem eu mando um forte abraço. É, doutor Quimisso falou, o que, que houve? Eu digo, porra, doutor, acordei assim, pô. Ele falou, tu quer ficar bom na hora? Eu digo, o quê? claro que quero, vamos lá no vestiário. Eu fui lá, olha bem como é que era diferente naquela época. Fui lá no vestiário. Ele chamou o massagista, que era o Santana, mandou preparar Santana. Uma, uma injeção. Rapaz, ele me deu uma injeção aqui na nuca. Incomodou um pouco. Quando acabou de, de aplicar, mais devagarzinho, mexendo a cabeça, Porra, em 10 minutos acabou. O pescoço voltou para o normal, estava tudo bem, não senti mais nada. Até hoje, graças a Deus.
0: É isso aí, as histórias é. do Ronaldo Castro, histórias do jornalismo. É, né, não era, tem cara muita história. Da antiga. É. Sabe aí, antigamente, <risos> acabava o jogo, o jornalista invadia o campo ali já para fazer entrevista, fazer entrevista de dentro do vestiário, enfim. É um bom, é, é uma época que precisava mudar, obviamente, né, para a melhoria do futebol, mas era uma boa época também. Então, assim, o Julinho Costa já está aqui com a gente. Ó. Bom dia, Alex. Pergunta para o Ronaldo se ele conhece o em Minas Gerais. O bar,
1: não, eu não conheço, não. O bar, eu não conheço. Mas eu gosto muito do interior, hein? Meu nome dele? Gerson, né?
0: É o Julinho, Julinho Costa.
1: É... Julinho, Julinho. Eu, eu gosto muito do interior. Meu sonho era morar no interior, juro que era. Tô com inveja, tô com inveja do meu sobrinho que tá morando numa cidade do interior do Espírito Santo, tá feliz da vida, entendeu? Tá feliz da vida, é tudo fácil, não tem perigo, Entendeu? O filho dele está sendo criado de maneira diferente. Eu tinha vontade de morar no interior. O Bar é uma cidade grande, das, das Minas Gerais. Né? É, é, o meu sobrinho mora pertinho de Guarapari, lembra a minha mulher aqui. Pertinho mesmo, ele vai a pé para a praia. Então, tranquilo. É isso, eu gostaria. Eu
0: ó, deu deu Clés, a cena também está com a gente aqui. Boa tarde, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo aí que está participando aqui do programa com a gente também. Martin Lima já está aqui, ó, compartilhando as informações aqui com a gente também. Parabéns, Feliz Páscoa também. Marte Lima, a galera toda. O Wallace Monteiro também está com a gente aqui. Sucesso sempre. É, o Marcos Souza. Marcos Antônio de Leopoldina, Minas Gerais. A galera de, de Minas Gerais aqui em peso com a gente aqui. Isael Rodrigues também aqui com a gente. É, Felipe Vieira. Então a galera vem chegando aqui. Ó, Luiz Carlos Freire. Então, galera, ó, de Vila Clara, São Paulo, Luiz Carlos, aí, a galera de São Paulo também aqui participando do programa. Então, vamos seguir aqui com o Flamengo. Daqui a pouco, eu vou trazer mais internautas aqui para trocar ideias com a gente aqui. A gente vai tocando o programa. aqui, o Ronaldo, jogo difícil diante do, do, do São Paulo com o Flamengo e São Paulo aí no próximo domingo, né? Jogo complicado aí o São Paulo que vem faz com uma grande campanha aí esse ano, melhorando, o Rogério Ceni acertando o time, então o Flamengo não vai ter vida fácil não, né, diante do São Paulo não
1: não vai ter vida fácil não, e olha que três dias depois pega outro paulista, mas aí já é o campeão paulista que é o Palmeiras no Maracanã o Flamengo joga é, domingo, quarta e domingo não, e sábado joga sábado lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense então, ele vai pegar um São Paulo que vem numa fase boa, não é? Vem é, com bons resultados, é, principalmente na Sul-Americana, o São Paulo está vindo bem. Então, o Rogério Senna enca encaixou o time. Então, o, 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 o meu caro Alex, é um clássico do futebol brasileiro, não é? O São Paulo vai trazer uma boa torcida também. E vamos é, 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 esperar como é que eu, o Flamengo irá suportar, entendeu? É, o, 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 o Rogério Ceni acho que vem com o time completo, entendeu? Acho que ele vem com o time completo, porque o Sário e o Nestor podem voltar. Então, acredito num bom jogo, hein? Bom jogo, Flamengo e São Paulo. Porque o Rogério não é de armar é retranca, não e tem bons jogadores o time do São Paulo então Flamengo é melhor é melhor mas é um clássico a gente tem que respeitar
0: Ronaldo você acha que o, 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 o fator que pode atrapalhar mais o Flamengo são os né Matheuzinho não, não joga Bruno Henrique a gente já falou aqui que não joga mas pode ter o retorno aí do pode ter o retorno não né a estreia do Pablo é, como zagueiro e aí você como é que você vê essa entrada do Pablo aí numa equipe que vem testando os jogadores ainda é, nessa sequência de campeonato aí.
1: O Alex, eu não estou acreditando muito na, na estreia do Pablo, não. É, ele veio de contusão, ele se machucou, ficou muito tempo parado, está voltando agora e lançá-lo num jogo desse, eu acho que na zaga ele vai vir com Arão, com o Davi Luiz e Felipe Luiz, ele vai vir, eu acho entendeu porque você botar o Pablo o Pablo não não estava treinando o Pablo não tem entrosamento com os demais companheiros entendeu então eu acho que ele não mexe na zaga não no lugar do, do do Mateuzinho vai jogar o Rodinei isso aí não tem mistério e ele no lugar do Bruno Henrique ele pode vir de Marinho e ele está dizendo ali que segundo a imprensa que ele pode botar o Lázaro então é só aguardar, e, e, e porque o São Paulo vem, né? é, vem. eu lembro até que no ano passado, o São Paulo meteu 5 a 1 no Flamengo no Maracanã, lembra, Alegre? Meteu Realmente. 5 a 1 e depois meteu 4 no Morumbi, o Renato Gaúcho era o treinador do Flamengo, e o São Paulo na época, eu lembro, era dirigido, se eu não me engano, pelo... Porra, tô vendo ele na minha frente, De... Fernando Diniz. Então tem bons jogadores, isso aí é
0: indiscutível. Caminha então, para um bom jogo. A gente, então, então Ronaldo, pelo que você está falando, você não não arriscaria com o Pablo é, hoje mesmo com, com o improviso ali do, do, do Ilharão e, e assim com essa dificuldade que a Zaga está tendo, você não arriscaria com, entrando com o Pablo fazendo essa estreia já nesse jogo contra o São Paulo, né? Então
1: é, tudo depende, de, por exemplo, vamos admitir que hoje é sexta-feira. Vamos admitir que o Pablo treine normalmente hoje, treina normalmente amanhã, hoje treinando com, com a zaga do Flamengo titular, amanhã idem. Aí ele pode jogar, mas eu acho que ele não vem treinando forte. Mas se estiver treinando forte já há 10, 10 dias, mais ou menos, ele pode estrear. Mas o treinador está satisfeito com a zaga que vem atuando. Com Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz. Mas o Pablo pode até estrear, mas
0: eu não estou acreditando muito não. É isso aí. Você aí de casa acredita que pode surgir o Pablo aí nessa zaga do Flamengo? Vai comentando aqui com a gente. Você que participa aqui também no programa Giro pelo Rio. Então você que tem... É essa opinião de que o Pablo pode estrear no domingo, coloca aqui para gente ó Eu acredito, o Pablo vai entrar e tal. Eu colocaria. Então vai comentando aí no chat aqui com a gente, vai participando, que a gente vai trazendo as informações aqui. O Ronaldo é, já falou aqui que não acredita muito nessa estreia do Pablo, mas a gente quer saber de você de casa, se você já, part... já, já, já entende que o Pablo tem que entrar agora nesse jogo diante do São Paulo, tá bom? Juninho Costa, o Ronaldo tá falando aqui. ó Fala para o Ronaldo que... O Bar é a terra do Ari Barroso e Nelson Ned. É isso aí. É, o no... Bar, Minas.
1: Pô, é... é, eu sinceramente eu não sabia. É, Ari Barroso foi um grande comunicador e um grande compositor também.
0: É isso aí, Ronaldo. O Ronaldo traz as é, histórias dele e, também. nosso internauta também traz aqui as informações. Aqui, é, e o
1: Nelson Ned. Nelson Ned foi um belíssimo de um cantor. Era anãozinho, mas cantava muito. Entendeu? Já foi pro céu também. Então, é, eu lembro do... do o, Daniel o Nelson boa, Nedi boa, cantava. Boa, tá, era gente não. boa. Se eu não me engano, se eu não me engano, pode ser que eu me engane. O Nelson Ned era torcedor do Botafogo. Se eu não me engano, porque eu estive uma vez, é, foi na Colômbia, nós estamos na beirada da piscina e o Nelson Ned ia fazer um show na Colômbia, porque ele era conhecido mundialmente. Cantava muito. E, e ele estava na piscina, ele começou a conversar com a gente. Estava até o parecido também, João Saldanha, nós começamos a conversar. Bom papo, Nelson Ned. bom papo. Meio, é, eu, vou falar, <risos> eu vou falar uma coisa aqui, que você, vocês em casa e o Alex vai rir também. Ele era metido a garanhão, rapaz. <risos> Ele gostava de fazer grandes investimentos, ele era, ele gostava de fazer investimentos, ele gostava, Porque, por exemplo, quando passava uma mulher na piscina, ele falou assim, nossa, aí, olha lá, aquilo lá vou lá, vou lá, eu digo, vai lá, porra, ela ele sol, era uma né, figura,
0: é, ela sempre trocando chumbo, né?
1: É, Esse... Poderia ser um, um tiro na água Mas poderia ser um tiro na água Mas
0: O Ronaldo, Daniel Gohan tá falando aqui ó, Ronaldo, já comprou meu chocolate? A gente tem que torcer para nenhum time tomar chocolate Esse oh, final de semana ah,
1: que... tá bom. Os,
0: é, porra. os times cariocas <risos> oh, Tomara
1: times cariocas. que não tenha Ninguém tomando chocolate né? Tomara que não Porque se você analisar dos quatro grandes Vasco é grande, mas infelizmente Está na Série B o Botafogo joga com o Ceará, o Ceará vem de ganhar do Palmeiras, o Vasco vem de empate, joga com o CRB, o Fluminense com o Cuiabá, que ganhou o primeiro jogo, e o Flamengo joga no Maracanã com o São Paulo. Não estou acreditando em chocolate, não. Não estou acreditando, não.
0: É isso aí. Vamos torcer para que todos os times cariocas, segunda-feira a gente está aqui no Giro pelo Rio, vamos trazer informação que todos os times cariocas, vem, cariocas venceram e a gente vai trazer notícia boa aqui para você que está aqui nos acompanhando no Giro pelo Rio, então fique ligado aqui fique ligado aqui com a gente para a gente trazer as vitórias aí dos times cariocas para você de casa, Geraldo Oliveira está aqui com a gente, jogão de bola, com certeza será São Paulo e Flamengo, está falando aqui o Geraldo, é, Luiz Carlos Freire também está com a gente, eu desejo uma ótima Páscoa para todos, Ronaldo e Alex, o Luiz Carlos que é de Vila Clara, São Paulo, está aqui com a gente, Francisco Azevedo já apareceu aqui, ó. Francisco Azevedo está sempre participando aqui do chat com a gente, Claudinha Santos Reide também, Flamengo vai ter dois jogos difíceis, Paulo Souza tem que fazer o básico, e não inventar se quiser ganhar o São Paulo e Palmeiras. o Ronaldo, é isso? O Paulo Souza não pode ficar inventando?
1: Olha bem, o time no último compromisso se apresentou direitinho, se apresentou bem. Entendeu? Agora, tá custando muito a ele acertar esse time, muito. Porque ele mudou totalmente a característica do time do Flamengo. O Flamengo nunca jogou é, no 3-5-2, o Flamengo era no 4-4-2, às vezes no, no 4-3-3, agora ele mudou para o 3-6-1, ele mudou, então ele está tentando, ele disse que não vai mudar, então ele está tentando, Mas no jogo passado ele até que o Flamengo jogou bem. Na estreia contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não jogou mal não, criou situações que poderia até ter ganho o jogo. Mas na Libertadores ele foi bem, ganhou e já tá com seis pontos. Agora volta ao futebol brasileiro, que todo mundo já sabe como joga. O time do Flamengo, o Rogério seni foi treinador há pouco tempo do Flamengo. Então, é só a gente ver como é que o time irá se portar. Vamos ter um bom público? Claro que vamos. O jogo é no Maracanã, vamos ter um grande público, não é? E, e, e o Flamengo caminha para conquistar sua primeira vitória mas o adversário não é fácil, não.
0: É isso aí, galera. Vamos participando aqui, vamos interagindo aqui com a gente no Giro pelo Rio, vamos trazer aqui as suas opiniões aqui, vamos trazer também aqui as perguntas para o Ronaldo Castro, a gente está ligadinho aqui no que você fala aqui no chat, interagindo com você, o nosso programa é... vem para trocar ideias com você internauta que está aí participando de casa, da rua, do celular, enfim, do trabalho, quem estiver aí ligado na gente, amanda manda aqui suas opiniões aqui no chat que a gente vai trazendo aqui também, agradeço a todos pela participação, não se esqueçam lá de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir nossa página lá no Facebook e no Instagram também, galera também curtindo lá o resenha de primeira com Baeta, que também traz informações aqui, compartilha aqui no giro no canal Edilson Silva na rede, então vamos é, esperar aí domingo, muitos jogos esse final de semana, todos os quatro grandes entrando em campo e a gente torcendo aqui para que os resultados sejam positivos, então um final de semana de muito futebol aqui no Giro pelo Rio e também aqui na, no, nos estádios do Rio e do Brasil, ok? Então vamos observar e ficar ligadinho aí nesse, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, para a gente trazer Todas as informações com esse compromisso marcado já com você aqui, meio dia e meio, aqui no Giro pelo Rio, no canal Edilson Silva na rede, ok? Então, vamos que vamos. Ronaldo, vamos falar um pouquinho agora de Vasco. O Vasco também tem um compromisso importante diante do CRB, né? O Vasco que precisa vencer, esse, é, é, e aí eu vou te perguntar, esse é o termo, o Vasco precisa vencer, Ronaldo?
1: Foi muito mal na estreia, jogou em casa contra o Vila Nova e uma apresentação que ninguém esperava, não é? Então agora talvez tenha estreia do lateral direito Gabriel e do atacante Eric, não é? O Eric, é, o Eric veio do Ipiranga e o Gabriel Dias foi lateral direito do Cruzeiro. Olha bem, eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. Se o Gabriel Dias fosse um excelente lateral, você acha que o Cruzeiro ia liberar? Cruzeiro disputando a Série B? Eu sempre pergunto isso. Ou será que ele saiu porque quis? Ou será que acabou o contrato? Entendeu? Mas o Cruzeiro não ia liberar tão fácil assim? E o Eric centroavante do Ipiranga, não é? Aí eu deixo a pergunta no ar. Se fosse um extraordinário centro centroavante, extraordinário não digo, botar um bom centroavante, será que o Grêmio não ia olhar, não ia olhar o Internacional, mas tudo bem, nós estamos torcendo, o Vasco tá sem dinheiro, tá montando uma equipe modesta para disputa dessa Série B e vai jogar contra o CRB campeão alagoano, CRB do Gu, que é, fez gol na final contra o Asa. O Gum fez gol na final. O Gun, que eu, tem muita gente que, que até brinca com ele, mas eu só quero lembrar que ele é bicampeão brasileiro, o Gum. Tá lá. E tem um, 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 o Anselmo, que é um atacante que é muito perigoso. Tão motivado, vamos ter um bom público, a torcida do CRB vai, vai comemorar o título, e o Vasco vai lá pronto para jogar água no chope do CRB. Essa é nova, hein? Essa é bem Essa... nova. <risos>
0: É isso aí. o Ronaldo. É, o time já vem com algumas modificações, você mesmo citou aí, né? Possivelmente alguma, alguma estreia acontecendo. O Vasco que ainda se reforçou, aproveitou é, essa semana aí para trazer alguns novos jogadores. E o elenco está bem inchado, né? Então, se assim, o Zé Ricardo, é, qual é a dificuldade que o Zé Ricardo tem para pegar esse elenco que ele já disputou? Vou levou colocar o time, né? Trazer para o time, time que ele já disputou essa primeira partida e de repente chega quatro, cinco novos jogadores aí, onde ele tem que achar um, um espaço ali ou pode utilizar. É melhor para ele? É pior chegar jogador no meio dessa da, dessa corrida aí pela vitória? Alex, por exemplo,
1: se chegar um reforço melhor do que o que está jogando, ou seja, melhor do titular, você tira uma peça para desde que esse reforço que esteja treinando essa coisa toda, não é pegar o cara o cara não joga um montão de tempo e botar para jogar não é isso, não é bem assim mas o Vasco é muito carente do poder de fogo muito carente, e só tem o Nenê criando nesse meio campo o Vasco já está lá em Maceió, não é? chegou ontem é, o jogo é, amanhã, o Vasco foi inteligentemente, chegou na véspera, vai treinar hoje já está lá, descansa e vai jogar. O jogo do Vasco amanhã é às é 19 horas, é 19 horas. Então vamos ter novidade? Sim, acredito que sim. O Gabriel Dias deve estrear na lateral direita e o Eric vai jogar. Talvez o até o Zé Ricardo possa colocar Eric, o Raniel e o Gabriel Peck, quer dizer três. Mas acontece que o Gabriel Peck é um jogador que cumpre muito bem as determinações táticas. Ele volta, ele ataca, ele defende, ele vai com tudo, ele tem muita disposição. Então nós temos que torcer para que o Vasco tenha sucesso. Porque, porra, empatou em casa. Se tiver perder amanhã, ele vai ficar estagnado lá. Na décima, o Vasco está hoje, se eu não me engano, é décimo segundo colocado. Se eu não me engano, na série B. Então não pode ficar ali, ele tem que brigar no topo, não é? Porque o Cruzeiro já tem uma vitória, o Bahia já tem uma vitória, é, o Grêmio jogou fora de casa e empatou com a Ponte Preta, então o Vasco não pode estar tá bobeando, não. Então, e o CRB vai lutar também para subir, vai lutar.
0: Então,
1: Ô Ronaldo, vamos esperar o jogo de amanhã, hein?
0: Você sabe quem é o técnico do CRB? É o Marcelo Cabo? É o poçante Marcelo é? Cabo.
1: Isso aí. Marcelo Cabo conhece o Vasco. É, conhece o Vasco. Ele tem um bom empresário, ele não fica desempregado nunca.
0: <risos> é isso aí, o Marcelo Cabo que saiu aí no meio da temporada do Vasco ano passado, enfim. E... Pô, saiu
1: do, do Vasco, saiu do Atlético Goianiense, saiu de tudo. Quando ele passa, ele fica três meses e sai. Mas só que no final do mês ele tem que receber do Vasco, do Atlético Goianiense, ele vai recebendo. Vai fazendo a poupança dele. Faz contrato de um ano, fica três meses. E os outros oito? Né? Ele vai recebendo mensalmente. Então, juntar tudo, fazendo, a gente podia ter um negócio desse, né, Alex? Para
0: ter oh, um <risos> Felipe Oliveira está aqui. ó. Didil Cunha também está aqui com a gente. Eu Fala, Ronaldo. Abraços. É, Felipe Oliveira está aqui. Outro. Muito time bom na Série B. Falou o Felipe Oliveira. É verdade, a gente já veio falando aqui isso ao longo do programa, né, alguns programas atrás, enfim, o Grêmio desceu, o Cruzeiro não subiu, alguns times aí campeões brasileiros aí na Série B, então a disputa vai ser grande, então o Vasco precisa de de fato dessa vitória. A gente, a minha pergunta foi em cima disso, né, se se o Vasco se, se o termo ser utilizado é o Vasco precisa da vitória e precisa sim o um empate não interessa ao Vasco principalmente nesse início de campeonato, onde precisa criar gordura para não ter dificuldade lá no final então o Ronaldo já é, respondeu isso aqui, o Luiz Carlos Freire está aqui com a gente também, ó, se brincar o Clube de Malta vai para a Série C é, é difícil né Ronaldo, o time com o tamanho do Vasco não, não, isso não
1: é. Série C esquece o Vasco não vai. Entendeu? Ele vai ele vai ter que ter forças para brigar com aqueles que são postulantes à classificação entre os quatro. que às vezes pode acontecer um time aí que ninguém acredita, ele dispara. Pode. Entendeu? Pode acontecer. Mas os fortes, os quatro fortes, a gente já citou aqui Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Bahia. São os quatro fortes. Não podemos esquecer dos pernambucanos. Não podemos esquecer. Mas... De qualquer maneira, vamos esperar. É, tem os dois, dois paulistas também, de Campinas, Guarani e Ponte Preta, que sempre quando jogam em casa é uma parada indigesta. Entendeu? Sempre foi assim. Então, vamos ver. O Vasco não pode estar tropeçando como ele tropeçou na estreia jogando mal. Se ele tivesse jogado bem, era uma coisa, mas jogou mal. O Sida vaiou, essa coisa toda. Então... Vamos ver como é que ele vai se portar amanhã quanto o CRB lá no Castelão. O Castelão é, é, o Rei aí, é Rei Pelé. É Rei Pelé. Que é Rei Pelé. Olha lá, Alagoas é Rei Pelé.
0: Essa galera participando com a gente aqui, o Juninho falando: o melhor canal da chance para o internauta. É isso aí. Você que faz o programa aqui com a gente, a gente traz a notícia, debate aqui com a, com a clareza que o Ronaldo. É, traz aqui para os assuntos, enfim, você também vai participando aqui com a gente e trazendo também informações aqui para que a gente possa trocar aqui e trazer lucidez é, a todas as informações que a gente vai é, esclarecendo aqui dentro do canal. A Raíssa também está com a gente. Aqui eu falei cheguei atrasada. Seja bem-vinda Raíssa. Importante é você estar tá aqui com a gente. É... É Reison claro. também está com a gente. Aqui Raíssa Monteiro. Ronaldo sul-americano só classifica um clube carioca, né? acho que ele está falando sobre os clubes cariocas só vai classificar um na sul-americana Tá falando aí para Ronaldo para mim, se o Vasco Não, o Fluminense, tá falando... tem que fazer... Olha... Fluminense tem que fazer o Fluminense de... tem que fazer
1: o dever de casa, né Alex tem que... ele perdeu fora ganhou uma dentro, perdeu fora se ele ganhar essas duas que ele vai jogar seguidamente em casa ele pode dar um grande passo para a sua classificação, pode Pode. Agora se perder em casa aí Vai Vaca, vai Bezerro Vai Abel, Mário Bittencourt Tudo pro Pro, pro, pro Brejo né? Então Tem que ganhar os jogos em casa Ele já tem um compromisso Dia 19 Que é terça-feira contra Aquele é... Aquele time argentino Que ganhou aí, ele tem que faturar Entendeu? É, se ele conseguir o um resultado positivo, ele já pula para a ponta. Porque ele tem três, vai para seis. Enquanto que os dois times que estão na frente dele, tem um ponto só na frente. Então, vamos esperar. Vamos primeiro ver amanhã o Cuiabá. Depois a gente pensa no, no jogo da Sul-Americana.
0: É isso aí. O Felipe Oliveira está falando aqui. Para mim, se o Vasco e o Cruzeiro não melhorarem seus elencos, no meio do ano dificilmente irão subir os times pequenos dão muito trabalho, os times que já estão habituados a jogar Série C, perdão, Série B, realmente dão trabalho, os times que já, estão, já conhecem os jogadores, já, muitos, muitos times jogam juntos há muito tempo, então dão realmente esse trabalho, né, Ronaldo? E você acredita que os times grandes que estão na Série B, eles acabam não, é, tendo dificuldade de entender um pouquinho a temática da Série B, e principalmente quando vão enfrentar esses times de menor expressão aí dentro do cenário nacional eles acabam é, 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 jogando um pouquinho é, subestimando o adversário e aí acabam tropeçando eu não digo
1: nem subestimar é, eu vi trechos não vi o jogo todo eu vi trechos de Grêmio Ponte Preta o Grêmio foi para dentro da Ponte Preta lá em Campinas é, eu vi trechos também de, de Cruzeiro e Brusque mas foi no Mineirão é, o Cruzeiro sufocou o tempo todo, ganhou no finalzinho com, com um gol de 1 a 0 eu assisti, gostei desse time hein? eu assisti Bahia e Cruzeiro Bahia dominou o Cruzeiro inteiramente é, e o Bahia já vem com um treinador desde o ano passado é aquele gordão, gente boa pra caramba que é? trabalhou no Fortaleza também. Então, ele está fazendo um bom trabalho lá. Então, então, agora o Bahia estreou com vitória, jogando contra um postulante à classificação, não é, é o Cruzeiro. Então, agora vamos esperar para ver como é que se porta. Agora o Vasco tem que fazer o resultado. Se ele não fizer o resultado, ele vai ficando para trás, e aqueles vão ganhando, vão tomando a frente longe dele. Tem que fazer o resultado. É a mesma coisa, eu estou a sul-americano. O Fluminense tem três, vai jogar duas seguidas em casa. Se ganhar as duas, ele pula para nove pontos e dificilmente, na minha opinião, escapa a classificação. Dificilmente. Mas tem que ganhar. Entendeu? Eu, eu, eu vou fazer uma conta Daqui a pouco a gente vai falar até do, do Botafogo, que ninguém fala do time, só fala em reforço você pega o noticiário do Botafogo, só vem contratou fulano, vem Beltrano, vem Tchetchê, que foi registrado, vem não sei o que, Vitor não sei o que, vem Sauer, vem... ninguém fala assim, pô, se você perguntar o torcedor do Botafogo com quem ele joga no final de semana, ninguém, ele não sabe, ele vai dizer que tá vindo fulano, tá vindo Beltrano, vem com fulano, vem com o Beltrano, e o Botafogo joga contra o Ceará. Ô Ronaldo, é, vamos aproveitar joga. então, já vamos entrando
0: no tema Botafogo aqui, já vamos começar a falar, é. já que você abriu o Botafogo aí, já vamos começar a bater é, o papo Botafogo. É sobre é o Botafogo é o clube do momento,
1: é né, Alex, Exatamente. o Botafogo é o clube do momento, que é o clube que mais investiu. Entendeu? O torcedor não gosta muito não, mas o Botafogo não tem dinheiro. Porra. Quem tem dinheiro é o John Jackson, não é? Mas, ele bota a camisa de quem? O John Texon? O jogador? Não, vai botar a camisa do Botafogo. Então tem que ser. O investidor tá injetando mesmo grana, ele quer montar uma boa equipe e eu acredito que essa equipe vai dar caldo, hein? A não ser que o português seja um professor pardal igual do Flamengo, mas que a equipe é, tem bons jogadores, tem, entendeu? Porra, a zaga do Botafogo hoje tem Victor Vitor Cuesta, que é um excelente jogador, eu acho. Tem Patrick de Paula, que é um excelente volante, tem o Tietchan e vai por aí afora, entendeu? Vai eu dar alegria, bom.
0: hein? A gente, falou, a gente falou do Vasco, o Botafogo também chegou com alguns jogadores aí já com já com carro andando, né, trocando pneu com carro andando, então é, já... já um, um grupo já disputou essa primeira partida, tomou esse vareio aí do, do Corinthians, e aí chegaram rapidamente o John Texer já abriu, pegou a chavinha do cofre lá, abriu e, ó, toma aqui esse pataco de dinheiro aqui e resolve o problema aí. E aí o... A, a, a comissão avaliadora lá de jogadores enfim, dos Scouts lá, e começaram a olhar o mercado, já tinham alguns, alguns, alguns jogadores mapeados, já falaram, ó, vem, 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 vamos montar aqui um time. Tá? Falando na, na linguagem bem popular aqui, né? E aí chega Vitor Cuesta, chega o lateral o Nico, é, e aí só o sobrenome só você sabe falar. É, chega. <risos> Tietê, meu
1: peito não, chega,
0: <risos> chega alguns outros jogadores ah, aí para compor é. esse elenco. E aí, a pergunta que eu fiz lá pro Vasco, eu faço pro Botafogo. Por exemplo, chega Vitor Cuesta. Titular? Não tem, não tem meio termo? Já tem que entrar como titular?
1: Vitor Cuesta? Sim. Absoluto.
0: Titular absoluto.
1: Argentina joga bem. Fez uma, teve uma temporada excelente no Internacional, já tá há algum tempo lá. Mas só que ele falhou no jogo com o Grêmio. Aí queimaram o filme dele. <risos> Entendeu? Mas ele é um excelente zagueiro. Eu gosto. Porra, tomara que eu não queime minha língua, em Alex. Eu gosto do Vitor Cuesta, Eu acho um excelente zagueiro. Eu acho. Tem disposição. E aí ele faz dupla zaga jogo. com
0: quem, na tua opinião, Ronaldo?
1: Ah, com aquele que veio de fora também. Porra, até, Felipe bota, Sampaio? gente nossa. Felipe Sampaio. Para mim ele faz zaga com ele. Ou se quiser pode jogar os dois argentinos, né? o Carli e ele. Também pode, mas eu acho que quem perdeu a condição ali foi o Canu. Entendeu? Eu acho que perdeu, mas vai depender do Luiz Castro. Será que o Vitor Costa joga de central? Será que o Canu joga de central? Eu acho que o Vitor Costa é quarto zagueiro. Entendeu? Mas tem jogadores que atuam como de um lado, como do outro. Né? Mas ele é titular. Vitor Costa para mim é titular. Mas o, o Ale. É que se depende do, do treinador, aquilo que eu falei, esses esse treinadores que vêm da Europa, eles acham que você pode botar A, B, depois você coloca o C, daqui a pouco você vem com L e coloca, daqui a pouco você tá com X e coloca, entendeu? Eles não definem um time titular, não definem, e tomara que o Luiz Mas Carlos eu... tenha essa definição rápida.
0: Agora, o Ronaldo treinador. A gente está falando do Ronaldo treinador aqui. O Ronaldo treinador lateral esquerda. Chega também aí o Nico que ninguém sabe, ninguém viu, né? Mas a gente vai entender como é que esse jogador vai ver. É, por... Aí minha pergunta, Ronaldo, eu sei que você vai falar assim, cara, tem que esperar. É, a gente tem que esperar para ver. A gente não conhece esse jogador. Mas assim, o Jonathan muito criticado, vaiado pela torcida, sentiu o jogo diante do do, do Corinthians. Corinthians. E aí ele sai entre o Hugo, que melhorou a lateral esquerda do, do, do Botafogo, mas ainda assim não é aquele jogador que o Botafogo espera é, ter como titular para a sequência do campeonato. Você já entraria com a estreia do Nico, do Nicolas, né, que o pessoal chama de Nico, é, já de cara, vamos testar esse jogador, vamos experimentar ou não? Segura um pouco, vamos colocar ele ao longo do campeonato, ao longo da partida. Primeiro tem que saber como é que ele está
1: fisicamente, entendeu? É, eu não conheço, não posso dar palpite, não sou chutador, não gosto de mentir e não conheço. Agora, é o israelense, né? É esse? É. Não, não. É é esse
0: não, esse não é israelense, esse é finlandês. Porra, eu... Crack da Finlândia.
1: Porra, Finlândia tem tradição nenhuma no futebol, né? Mas... Mas sei lá, rapaz, se ele foi contratado, ele deve ter algum potencial. Ou tu acha que o, que o John Tech vai jogar dinheiro não? ele? Não, vou, bota, contrata ele lá, bota. não é assim não. Não é assim não. Alguém observou, alguém viu. Olha bem o que eu vou dizer aqui, que podem até me, torcedor do Botafogo, ficar a pé da vida comigo. O Jonathan não é um mau jogador. Mas só que ele falhou no jogo passado, foi vaiado toda vez que ele pegava na bola. É um menino que veio da base, se abateu inteiramente. E o Hugo também não é muito melhor do que o Jonathan, não. Então o Botafogo tá correndo atrás de um lateral. Eu acho que no jogo... Olha bem o achismo, hein? Nesse jogo contra o Ceará, eu acho que vai jogar o Hugo de lateral esquerdo Entendeu? Porque o Jonathan... Apesar de que é fora do Rio, né? Mas o, o, o Jonathan... Eu acho que ele queimou o filme dele com a torcida do Botafogo. Ele não deveria, porque é um menino, é alvinegro, veio da base, quer dizer, tem raízes alvinegras. Mas a torcida, às vezes, não perdoa. Não perdoa. Eu vou dizer, não é, não é um fenômeno. Mas o menino não é mau jogador, não. Tem bom corpo, chega junto, com disposição. Mas falhou. Então, o André está se lamentando até hoje, aquele jogo com o Palmeiras que ele falhou.
0: Então, acontece. É isso aí. O Felipe, o Felipe Oliveira está até falando que as contratações foram feitas pelos Hidri Scouts, né? Que são. É, é, tem, é. A, tem o Rafael Rezende lá, enfim, tem a galera lá que fica analisando números, enfim, fica analisando jogadores para que, que o Botafogo possa, de fato, ir ao mercado buscar. É, lembrando aqui que o Nicolas, o, o, o Nico, né? É, ele é nascido nos Estados Unidos. Uma informação aí: ele não é finlandês de nascimento, ele é nasceu nos Estados Unidos e, e também é um jogador o pai dele é finlandês, né? 25, né? Anos. 25 é, anos. Eu acho que tá? o
1: pai é finlandês. Eu acho que o Isso pai é dele aí. é finlandês. Ele teve um atendimento nos Estados Unidos, onde nasceu o, o Nico e, e é registrado como, como cidadão americano. Ele nasceu lá depois. Ele foi para a Finlândia porque o pai é finlandês. Entendeu? Então, e... Finlândia. Finlândia é um frio desgraçado. É um frio, <risos> Porra, um frio mas... brabo lá, aquela região
0: ali. É isso aí. A galera participando aqui. Ronaldo Juarez, Nicolino, tá aqui com a gente também. Assim só o Flamengo faz contratação sem conhecer o Juarez, é que tá chateado aqui com a galera do Flamengo, que faz contratação aqui sem conhecer o jogador. É... O Felipe Oliveira também, ó, naturalizado finlandês, é, o Francisco Azeredo também está com a gente aqui, o Flamengo contratou vários zagueiros, mas ambos estão entrosados no departamento médico Aí é, o Francisco Azeredo falando que os zagueiros do Flamengo estão todos entrosados, mas no departamento médico está todo mundo lá se entrosando é isso aí Geraldo Oliveira também com a gente aqui o Jonathan, já, já vi ele conseguir matar a bola, que veio do alto, enfim, tá aqui a, a gente está lendo aqui conforme Tá escrito, tá? Então, o Geraldo Oliveira já viu o Jonathan matar a bola que veio do alto. Não matou, mas ele deu de canela para o lateral. Não tem intimidade. Aí, enfim, o Geraldo já fazendo uma crítica ao Jonathan, lateral esquerdo do Botafogo, falou que não tem intimidade com a bola, mas é, naturalmente o Botafogo tá trazendo esses reforços. Ronaldo, outro também que eu quero questionar você, e aí você já, certamente já viu um pouquinho, alguma coisa do futebol dele, que é Gustavo Sauer, né? Você elogia muito o Matheus Nascimento, tem o Ericson lá que vem entrando, é, vem oscilando um pouquinho, às vezes faz uma boa partida, às vezes não faz, às vezes deixa um pouquinho a desejar. E aí tem o Matheus Nascimento que você elogia muito. E Gustavo Sauer entra já como titular, precisa ter esse jogador ali. Como é que você vê é, esse ataque do Botafogo aí para a sequência do campeonato?
1: Segundo informações dos colegas portugueses, trata-se de um bom jogador, atacante, entendeu? Um, um jogador inteligente. É, fez aí na temporada, segundo eu li, 10 gols, é, mas ele vem para ser titular, não vem para ser reserva não, ele vem para ser titular. Ele é atacante, como é atacante o, o que veio do Ipiranga, que vai, vai tentar jogar também. Então, por exemplo, Titi veio para ser titular. Tietchan vai ser titular do Botafogo, não, não há o que discutir. O Gustavo é veio para ser titular. Então, a gente, se a gente pegar aqui os jogadores que o Botafogo contratou, o Vitor, por exemplo, Vitor Cuesta, titular. Então, olha bem, eu já falei em três, hein, Alex? Falei em três aí que, que serão titulares. Então, o vamos, Sarabia. Vamos,
0: vamos, vamos estimular aqui a, 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 os torcedores aqui que estão com a gente, aqui, a galera do Botafogo aqui. Você coloca ali Vitor Cuesta e mais um. Aí você, tá, você citou primeiro o Felipe Sampaio, certo? Na lateral esquerda... Eu acho que vai ser você... ele. Na lateral esquerda
1: você acha que vai ser? Olha, amanhã amanhã não, domingo joga na minha opinião joga o Hugo na minha opinião o mas o o, o o finlandês ele vem é, os caras que olharam ele, ele vem para ser titular o que os meninos lateral... até agora lamentavelmente não, 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 não resolveram. Na, na lateral dele... direita vai ser o Saravia vai ser o Sarávia. Na é, volância ele foi mal. De
0: Paula.
1: Volante no Botafogo é o Patrick de Paula. É, vai depender do como, como, como jogar taticamente o Luiz Castro. né é, ele, ele, jogou, não ele, jogou, ele não jogou vai jogar com, volantes, com um volante né? só. Ó, ele vai, deve jogar com dois volantes. Não gostei do Piazão. Olha bem, o, o que eu vou dizer aqui: com essas contratações feitas pelo Botafogo. Não é? pelos observadores, jogadores aí que custaram uma certa grana, que o Botafogo investiu quase 70 milhões de reais, quer dizer, coçou lá o nosso rei do riso, o nosso <risos> ah, meu um. Deus do céu, é porque é, é o Texan tá rindo porque ele tem muita grana, então é, desses jogadores aí, olha bem que eu vou falando você esqueceu do Vinícius Lopes, hein? que o Botafogo contratou também então, o Felipe Sampaio, eu não conhecia, mas gostei. Estou gostando das atuações dele. Entendeu? Aí você tem o Luiz Orrama no meio campo, que foi campeão da Série B no ano passado. Olha bem, é bom ele se dedicar a fundo, jogar muito, porque está arriscado daqui a pouco ele ir para o banco. Sabe quem? O Chai. Olha o que eu estou dizendo. Se dedica, eu gosto dele, se dedica, acho um excelente jogador, mas esquece um pouquinho o saltinho, essa coisa toda, e vamos para a luta, porque tem gente já fungando no teu cangote. Principalmente esses jogadores que o Botafogo contratou aí. Mas nós temos que, Alex, nós vamos bater naquela tecla, não é? é vamos esperar para ver, entendeu? Eu, sabe o que, que eu ouvi? Você conhece o Botafogo melhor do que eu. Você sabe o que eu ouvi? Que no jogo passado deveria jogar o Barreto. Eu digo: peraí, pô. Pô, Barreto não é isso tudo. Aí o um volante para segurar. Não é isso tudo. Então, por exemplo, o lateral que o Botafogo tem, que seria titular, mas que está machucado, vai, foi até operado, se não me engano o Carlinhos, veterano veterinário, na reserva no Fortaleza, mas estava jogando no time do Botafogo. Entendeu? Então, o lateral direito é, é Daniel Borges, que veio do Mirassol, ele agora vai, talvez, perca a condição de titular. Perca não, vai perder para o Sarábia. Então é isso, contratando jogadores, não é? O Botafogo está contratando jogadores, não é. Tem a UAP, um ou dois que vão para o segundo teto para o time B. Mas o Botafogo está montando, Alex, um time novo. Ou não está? Está montando um time novo. E esse time, para dar caldo, tem que ter uma coisa chamada entrosamento. Não adianta botar, para vai lá. Não adianta. Entendeu? Tem que ter entrosamento. E o Botafogo tem que ter tempo para treinar. E com o passar dos jogos, como o Botafogo só está em duas competições, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro eu acho que o, 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 o Luiz Castro ele vai montar um esquema de modo que esse time tenha rapidamente um bom entrosamento porque tecnicamente eles sabem jogar
0: É isso aí, e, e o Botafogo foi, foi a luta e conseguiu é, regularizar a situação do Luiz Castro, então mais um reforço aí a beira do campo, o Luiz Castro vai estar comandando o time ali de dentro do campo é, o Felipe Oliveira fala aqui com a gente, ó, time titular do Botafogo até o meio do ano será Gatito, Daniel Borges, Sampaio, né, Felipe Sampaio, o Cuesta, Hugo, Patrick de Paula, Tietê e Chay. Vitor Sá, o Matheus Nascimento e o Sauer. Lembrando também que tem o, o outro boliviano que vem chegando também, que é o Sebastião Joffre, que é um outro atacante também de 22 anos. Então, mais um para disputar aí a vaga no ataque do Botafogo. Tem o um Rafael que vai tá estar voltando. Sebastião Joffre. Sebastian Joffre vai estar tá voltando aí no final. No, no, Boliviano. No final, no Rafael.
1: Porra. Oi. Porra. Boliviano. Boliviano atacante, aquele que jogou no Cruzeiro. É meio para caminha, como é o nome dele, Sebastian. Joffre. Jofre, isso tem pito de carneleiro, hein? Porra. É nome de lutador de boxe, <risos> Vamos né? Vamos ver. E... <risos> Ainda tem isso, entendeu? Sebastião, Sebastião, pode ser nome até de filme para Faroeste, Oeste, entendeu? Mas... Mas não conheço, não vou dar palpite, quando eu tô brincando, pode chegar isso. e ser um bom jogador. Marcelo Moreno é o quê? Fez gol aí nos clubes que ele passou. Não é isso tudo, mas muita vontade. Então, é,
0: chegou a ser ídolo no Cruzeiro. Né? Foi, foi bem no Cruzeiro. Também fez
1: mas... gol. Entendeu? Mas deixa Quase que eu falei um negócio. De Marcelo Moreno. <risos> mas deixa isso para lá.
0: Então o Botafogo também vai atrás dessa primeira vitória aí é, no Campeonato Brasileiro. Buscando também entrosar o time, encaixar essas peças que vêm chegando. Luiz Castro à beira de campo, já para fazer essa primeira partida aí sob o comando do Botafogo e ah, certamente algumas peças novas. Tem o Lucas Fernandes também que vem chegando, né, também de Portugal, que é um outro meia que vem disputar ali o espaço ali junto com o com, com Piazon, com o com essa galera ali do meio, e que também merece... Bom jogador, mas também vai depender de tempo para é, se encaixar nessa equipe e entender se ele vai ser titular ou não. É, então assim, é uma equipe que conta com mais pelo menos cinco jogadores novos em relação à equipe que enfrentou o Corinthians, né? então é a questão mesmo de, como o Ronaldo falou é, tempo para treinar, tempo para encaixar essas peças, Felipe Oliveira está lembrando aqui também do Marçal, que chega do meio do ano mas a gente está fazendo uma avaliação aqui desses jogadores que tem até esse meio do ano aí, até, que, até é, é, esse fechamento da janela que aconteceu agora dia 12 e que o Luiz Castro vai poder contar então é esse time que o, que o Luiz Castro tem na mão que ele vai poder escolher as peças para compor é, esse o time titular. né? Então vamos aguardar aí. O, o próximo... Alex. Sim.
1: Alex, não podemos esquecer que o treinador do Ceará é bem experiente e bom treinador. Já passou por grandes equipes com o Dorival. Dorival é um bom treinador. Um treinador. que ele surpreendeu o Palmeiras jogando no Allianz Parque, e tem um jogador que é, na minha opinião, já jogou no Fluminense também, o Vina, muito bom jogador, e fora aqueles jogadores que estão retornando, e o Ceará foi campeão cearense, né? então, casa cheia, no próximo domingo, às 19 horas, não é fácil o Botafogo não, não vai ser fácil não, pode até se tornar fácil, mas não vai ser fácil não.
0: É, os, times, os times cariocas aí vão ter realmente jogos difíceis esse final de semana e você que está ligado aqui com a gente ó, já fica o convite para segunda-feira a gente está debatendo tudo isso aqui no Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede, para você não perder nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho vai lá no Instagram, vai lá no Facebook também e curte lá nossas páginas nossos, é, 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 nossas mídias aí para que você possa estar tá por dentro de tudo aquilo que a gente vem Falando sobre o futebol carioca aqui. Então, não se esqueça, segunda-feira meio dia e meio. A gente vai trazer todo o retrospecto dessa rodada do Campeonato Brasileiro para ver se o Ronaldo falou besteira, se o Ronaldo falou a coisa certa, se você de casa falou besteira ou falou a coisa certa, se eu também falei besteira. Então, você pode cobrar lá na segunda-feira que a gente vai estar aqui ligadinho junto com vocês, ok? Então, vamos seguir aqui. Vamos falar agora de Fluminense. Fluminense que... É tem aí a, o possível retorno em breve do John Kennedy, John Kennedy que deu um susto no treino, é, no último treino, né, o Ronaldo já fazendo essa, essa transição para a bola aí, enfim, já treinando com bola e foi dar uma bicicleta, se machucou e aí despertou algum tipo de susto aí na, na galera, na comissão técnica, mas é bom ver o jogador já é, tocando na bola, já fazendo algumas jogadas de efeito, enfim, já buscando ser mais participativo aí na nos três, né, Ronaldo? Isso dá uma esperança para a torcida, né?
1: Claro, ele passa a ser o reserva imediato do cano, porque aquilo que eu já falei, vou me tornar repetitivo o Fred já deu o que tinha que dar então o Fred agora está pensando já em pendurar a chuteira na metade do ano, mas o torcedor do Fluminense tem que rezar para que não haja uma contusão do cano porque, apesar que ele é fominha, ele joga todas o cano. Então, porque se começar com o Fred, você já queima uma alteração porque ele não suporta o tempo todo. E não tem outro. John Kennedy. Vamos ver, o garoto vem de uma quase que uma fratura, um negócio desse, se recuperando, se machucou nas férias. Não é? E o Fluminense é, joga contra o Cuiabá, time que ele nunca perdeu. Mas tem sempre a primeira vez. Entendeu? tem sempre a primeira vez. E aquilo que nós falamos, hein, Alex? A delegação do Fluminense dormiu, foi, Fluminense jogou em Barranquilha, dormiu lá, voou de manhã para Cuiabá, só que eu esqueci de um detalhe, nós esquecemos de um detalhe. Não é internacional o aeroporto de Cuiabá. Então, automaticamente, você não podia pousar lá, porque lá, não, se não é internacional, não tem uma coisa chamada. Ficou muda, hein, Alex? Viajou pouco, hein? Chamada Alfândega. Viajei pouco,
0: não estou com
1: esse
0: dinheiro
1: é. todo. que fazer uma <risos> escala, né? É, teve que fazer, fazer escala. uma escala em Manaus. Aí, quer dizer, fez uma escala em Manaus, aí saiu todo mundo com as bagagens todas para a toda pra, pra Polícia Federal, apesar que era voo fretado, hein? Poderia sempre aquele jabazinho, daquela assinaturazinha e tal, troca de uma camisa. Né? Tem, tem isso também. Então, é, mas ele teve que pousar, o avião teve que pousar em Manaus. Quer dizer, uma viagem que demoraria seis horas, então vai até menos a Cuiabá, menos, menos de seis horas. Demorou oito, por causa da, da parada em Manaus, entendeu? teve que parar. E muita gente fala assim, pô, mas o avião só desceu em Manaus, só que ele para preparar. O pouso dele para Manaus, ele já vem lá de baixo, já com a velocidade já menor. Entendeu? Então, vamos falar que de avião eu conheço alguma coisa, mas deixa isso para lá. Vamos em frente. Já está em Cuiabá para jogar amanhã. Esse jogo é 21, 21 horas. 21 horas. Tem que ganhar, Porque empatou em casa também. Está na mesma situação do, do Vasco na Série B. É
0: isso aí, o, o Ronaldo. E são duas coisas que você falou aqui no, no, no giro que a primeira foi esse, esse, esse trâmite aí de deslocamento do, do, do Fluminense lá de Barranquilha para Cuiabá, enfim, que seria dessa forma que aconteceria. Então, assim, a galera que fica ligada com a gente sabe o é, conhecimento do Ronaldo, enfim, é, as informações que a gente vem trazendo aqui no Giro pelo Rio e também essa necessidade, a gente vem falando aqui, a gente abriu o, o tema do Fluminense aqui, a pauta do Fluminense falando sobre isso, o John Kennedy volta e o Fred naturalmente, com o John Kennedy voltando, ele vai perder cada vez mais espaço, né, Ronaldo? Porque eu, eu fiz essa pergunta ontem para você e perguntei, quem seria o substituto do Cano, no caso do Cano não poder atuar, ou uma lesão, ou uma cãibra no meio do jogo, e aí você falou a central, o Fred é menos um, e aí o John Kennedy passa a ser a opção, então naturalmente ele já entra nessa, né, começa a voltar e entra nessa opção aí como segundo atacante aí da né? para substituir o caso Cano tem algum tipo de problema você chegou a falar também é, é, do William Bigode que pode fazer aquele falso 9 mas a tendência é que o, o John Kennedy fique à disposição aí e seja esse, essa primeira opção do, do Abel para essa posição né Ronaldo é o garoto vinha bem o garoto vinha bem,
1: o John Kennedy vinha bem se eu não me engano ele meteu dois gols contra o Flamengo um negócio desse, Maracanã ele, ele é um menino que tem potencial, mas eu vi uma entrevista do Fred dizendo o seguinte: olha, John Kennedy joga para ser titular, mas tem que ter a cabeça no lugar. Hum, isso já preocupa, isso já preocupa, porque o garoto às vezes se empolga, não é? Quando o, o jogador jovem ele começa a se projetar, já começa a surgir as famosas Maria chuteiras. Para dar o morte. Essa coisa toda. Começa. Eu fico pensando até no Matheus Nascimento. O garoto é ídolo no Botafogo. O assédio deve ser grande. Em cima dele. Então, o John Kennedy, por exemplo, ele tem que botar a cabecinha no lugar pela profissão dele. O maior exemplo é o Luiz Henrique. Menino. Fluminense da base. Eu acho que ele é mais novo do que o John Kennedy. Luiz Henrique. Acho. acho. É... Tu vê, o menino já despontou, treinou com vontade, teve bom desempenho, e já foi vendido para o exterior. Vai fazer a independência dele financeira. E se, se destacar no Betts, daqui a pouco ele está no Barcelona, daqui a pouco ele está no Chelsea, e vai por aí afora. Entendeu? Porque ele tem potencial para isso. Então, John Kennedy, eu acho que ele vai, ele, ele, ele tem, ele, ele é rápido. Ele tem boa presença diária, mas tem que ter a cabeça no lugar, né, Alex? Para poder treinar com vontade, com afinco e ganhar uh, uh, uma vaga no time titular.
0: É isso aí. Outro que também está tá começando, a, já está nessa fase final de recuperação aí, que é o Felipe Melo, né? Tirou os pontos, enfim, já está é, fazendo algum tipo de exercício, fisioterapia, para voltar aos gramados o quanto antes. Então, a expectativa é que ele retorne também, que é uma peça fundamental ali também o esquema do, do Abel, né, o Ronaldo? É um... Fundamental? Não acho. Mas é um
1: bom jogador. Entendeu? É um bom jogador. E gente, apesar de seus 39 anos, ele não pode forçar, meu cara Alex, a... o retorno. Tem que vir normalmente. Ele fez uma artroscopia, essa já tem aí um, oito, nove dias por aí, e tá vai estar tá fazendo alguns exercícios, mas se ele forçar para voltar... Eu lembro que o Arrascaeta voltou com 18 dias, mas depois sentiu e ficou afastado algum tempo. Não há necessidade de pressa. Você vai gradualmente, você vai... A sua fisioterapia, essa coisa toda, e ir para o campo. Inclusive, tem um, uma foto do Felipe Melo já no campo. Entendeu? Mas não pode ter pressa, não. Vem gradualmente. Agora, se ele tiver em condições daqui a uns 10 dias, não acredito em 10 dias, não acredito em mais. Aí ele vai, aí vai decidir o Abel se bota ele como segundo zagueiro, se bota ele como primeiro volante, tudo depende. Depende do Abel e como vai suportar o time do Fluminense.
0: E aí, Ronaldo, já estamos com o tempo estourado aqui, a galera já está em ritmo de Páscoa e a gente também já está começando é. também a entrar no ritmo aí do feriadão, quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes com a gente, obrigado, uma feliz Páscoa para todos é, que participaram aqui também, para todos que vão assistir o nosso Giro pelo Rio aqui depois, enfim, assistir com calma é, entender aqui as notícias como é que a gente avaliou aqui o futebol é, carioca para essa rodada no Campeonato Brasileiro, então muito obrigado a todos um bom final de semana, bom resto de feriado aí para vocês é, grande abraço aí para todo mundo, e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ir lá nas nossas redes sociais também, e curtir lá nossos, nossa, nossas informações lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, tá? Então, obrigado a todo mundo aí que participou, obrigado, Ronaldo, uma, um feliz Páscoa aí, um bom final de semana para você.
1: Para você também, Alex, uma feliz Páscoa, dá um beijo na família, não é? E vamos à luta, segunda-feira nós estaremos de volta.
0: É isso aí, grande abraço aí a todos, fiquem com Deus.